0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku Raadio Te kuulate kukuraadiot!
1: Meil on üle mitme aja hea meel tervitada Kukku Raadiotsestuudias peaministeri Jüri Ratast. Tere päevast Jüri. Tere päevast ja suur kutsumast. Suur teid näha. Jüri, Eesti pank esitas eile oma mõju analüüsi plaanitavale pensionireformile antud sisendite põhjal, mis ei ole muidugi täielikud. Keskpanga hinnangul võib reform suurendada pensioonialiste vaesusriski ja samuti majanduslangus võib eest erendada. Kas need argumentid, mida Eesti Panga tippjuhtkond eile välja tõi, kas need veenavad teid, kui peaministrit, et pensionireformiga äkki peaks panema korraks stoppi ja vähe põhjalikumalt analüüsima, mida ette võetakse?
2: Ja, et ma võivad ütlen, et see, mida Eesti Pank ju, millega teile välja tuli, et selliseid. Hinnangud Eesti Pank peab andma. Küsimus on see, et kui palju on nende hinnangust täna seda väga süva analüüsi, ütleme siis, tehtud. Põhimõtteliselt neid seisukohtasid, kui meil oli pidulik istung Eesti pangas Vabariigi valitsusega siin mõned nädalat tagasi, siis põhimõtteliselt Eesti Panka neid murekohti juba toona väljendas küsimusele vastus, et kas see peaks kuidagi, ütleme siis stoppama või, või panema pidurit sellele pensionireformi teisele sambale, et me peame arvestama sellega, et me ei midagi ära ei kaota, tõsi, meie soov on muuta see vabatahtlikuks, on olnud siin hinnang või ütleme analüüs, kui palju sealt teises sambas siis inimesed võiksid välja astuda, Ka need hinnangud on väga erinevad, on neid hinnangud, mis üldub 20-25%, on neid, mis üks kolmandik ja natuke rohkem. Nüüd, mis on veel oluline on see, et ikkagi me lähtuksime sellest, et tegelikult me peame hindama ka seda, kuidas esimese sambaga me edasi liigume ja esimese samba osakaalu, ütleme siis tulevikust õstame, seda saame teha lisaks indekseerimisele erakorraliste tõusude arvelt ja tegelikult palju teakad ja ütlevad, et, et meil on täna vaja teatud muutusi ja kui me vaatame täna, ütleme selle teise samba osakaalu pensioonääridest, kellel see on, et, et see on seal kusagilt sirka 10%. nii et ma arvan küll, et me peaksime selle vabatahtliku reformiga edasi minema, inimeste loomulikult on kohustus anda iga külgne info, mis see tähendab kui inimene tuleb sealt välja ja eks me peame lähtuma ka ikkagi sellest, et eks inimene ise peaks siis otsustama mis ta teeb, kas ta kogub edasi neid sääste teise sambasse või näeb teisi, teisi võimalusi
1: Nii täna tänase parima teadmise kohaselt te jätkate nii, nagu seni on plaanitud ja nii nagu randusministeriumist töös on.
2: Tänase, tänase teadmise kohaselt kindlasti, et selle me, me pingutame selle nimel, et riigi võimalikult pikalt ka seda eelnõud siis arutada. See minu mõnes tähendaks seda, et, et ikkagi oktoobris peaks riigi kogu laudadel, riiguliikmete laudadel olema selle eelnõu äh, tervik tekst ja selle üle saaksid siis debattiid esimese, teise ja kolmada lugemise osast toimuda.
1: Aitäh, siin kohal saate juht oma küsimise selleks tunniks lõpetab, andes võimaluse headele kuulajatele, sest see formaat on meil jätkuvalt töös pärast tasuta teadandeid. Olete teretunud helistama stuudinumbril 6214646 ja siis peaminister vastab ka teie headele küsimustele. Saate tööriistad toob stuudiosse Head kuulajad, olete teretavad helistama kukkurad otseetrisse numbril 6214646. Peaminister Jüri Ratas vastab küsimustele. Rõhutame, palun formuleerige või formuleerige võimalikult lühidalt oma küsimus ja kommentaarid jätame mingiks muus ajaks. Esimene helistaja, tervist! Tere!
3: Jüri, ma tean, et teie vanavanemad on olnud baptistid ja minu arust teie kulute oleviste kogudus. on see, on see nii.
2: Tere, Tere ei, mina ei ole oleviste koguduse liige, tõsi minu isa on.
3: Aha, ja teate, ma tahanki nüüd öelda.
2: Aga küsige pärast, ärge
3: Ja minu küsimus ongi see, et, et kas te teate, eks ole, piibli järgi Saul sai pauluseks? Aga kuhu oli Saulus teel, millisest see linna, millises riigis, mis on tänapäeval ka olemas ja mis on tänapäeval tulipunkt, kuhu tema oli teel ja kui ta nägi eredat taevast valgus ja kui talle öödi, et sa oled minu tunnistaja aegade lõppuni kõikide rahvaste juures. Aitäh!
1: See oli selline praktiline küsimus piiblist. Paulus oli teelda Damaskusesse sa vabandust saatejuht vasta sise sellele küsimusele ära. 6214646. ootame nüüd riigi elu ja inimeste hakkama saamist puudutavad küsimusi. Tervist!
0: No tervist! No ei padan jõurikest küsida juba täiskordada. Ja üks kord siin kogus vastasist, aga ei lihtsete nii mööda, et ma nüüd küsin kuuesti. Mina olen nüüd pensionär. Väik räägivad nüüd sesse maksetest, kes teid maksavad alle, pole pensionärid. Aga pensioonäridest räägi keegi, see on juba pensioonärid, millal mina oma raha kasutada saan. Mul on raha vaja kasutada, ma ei saa oma elu. Praegu seda, mul on vaja remontiid ja sõuksed teha. Kahjud ma ei saa, ju ei anna laenu. 420 euro eest ei ehita kütte koldeid. Mis ma teen? Mul on jään, päästa ametke elas kahju kütmes ära, nii ma jään siis lõkket tegema topaga. Miks ma oma raha kasutada ei saa? Vast...
2: Ja aitäh aitäh teile selle küsimusest ja ma arvan, et see on tõesti üks osaga sellest teise pensioni samba reformist. Teil on täiesti õigus. Täna te ei saa seda kasutada ja, ja nii kordneb ette, et te olete, ma ei tea kuule ja vanust, aga te olete siis selle lepingu teinud, kui pikalt, mis osas teile maksas ka see teist sammas, kui teil üldse on teine sammas, sest no ütlesin ka ju saate sissejootuses, täna see, Tänaste pensionäride ja jaakate hulgas seda teist sammast on ikkagi väga vähestel võib-olla seal ühel kümnendikul. See, mis te ütlete tõsi on see, et kui me olime Eesti pangas, mida ma vastasin ka saate juhile siin saate alguses, et ka mina küsisin seda, et kas arvestatakse ka näiteks sellega, et võib mõned inimesed tõesti võtavad teises sambas selle oma osa välja. Ütleme, et see on seal keskmiselt natuke alla 5000 euro inimestel. Ja tõesti parandavad oma, nagu ütlesite, kas küttekollet või me võtame 71% Eesti maalastest elab täna korterites, et parandab oma siis ela, ela, elu eluaset me teame seda, et Korterites on väga palju niiskusprobleeme, hallitusprobleeme, et kas ka seda no, arvestatakse, et elu, elu kvaliteed sellega ei oluliselt tõuseb, nagu te ütlesite, teil on kültikolde mure, nii et jah, tõesti, et tänasel hetkel seda võimalust ei ole. Nüüd ma loodan loomulikult, et see oli selle mõttes halb, halb huumor, mis te ütlesid, ärge kindlasti Tule kollet oma, oma siis lõketuppa tehke, aga te rääksite korrapensionitest, et tänasel hetkel me teeme seda, et järgmise aasta aprillist on tulemas siis erakorraline pluss indekseeritud pensioni tõus ja kui me räägime seal keskmiselt tööstaasist 44 aastat, siis see saab olema suurus järgus 45 eurot
1: kuus. 621 4.646 telefon on ta sellise, on tervist.
4: Tervist, ära ratas. Tahaks oma mures teile rääkida. Elame täitsa nagu pommi peal. 94. aastal tegime, tahtsime teha testamenti. Notar ütles, see on väga lihtne tehke, see ei ole kindel tehke, kink leping. Mina nõus ei olnud ja mees nõustus tehti. Notar tegi nii ruttu selle aasalt kinkelepingu ära ja jätis kõik tähtsad asjad sisse panemata, kõik andmed on valed. Järjekord oli ukse taga, tehke ruttu algiri. Ja ma võtan järgmise. Panime algiri ja tulime koju, siis hakkasime alles lugema. Elu läks ilusti edasi. Poiss läks vägivaldseks. Läksime 2006, ta tuli minule kallale, mehele kallale, mulle tuli kõri kallale tegime avalduse ka politseisse. Seal öeldi, et kui pole täide viidud, siis on ainult hoiatus. Antsime asja kohtusse, kohus, et minu algirja ei ole. Palusime, ekspertiis tegi meile Kasem firma, tegi ekspertiisi, et minu algirja ei ole. Kinke Lepingul on ainult kaks algirja. Ja nüüd lõpp tulemus oli see, et tahtsime selles kohtus tõestada, et see minu algide ei ole. Maksime 16 000, need on kroonides. Kohtusse ja kohtunik ütles, viisime oma ekspertiisi. See on ebausandus virma. Proova, palun teegi, kuta, äkki saate küsimusene. Ja tahan küsida. Kudas me saame elada siin, kui on kinke leping, on õigustühine. Eila õhta oli jälle kaks masinat mina pidi meie väravast pimedas. Kaks meest tuli välja. Tegelikult, Jüri Ratas, ma tahaks isiklikult teie juurde tulla. Me oleme väljas väga ligidal teie elukoht.
2: Ja aitäh teile, et loomulikult et iga inimese ja perekonna sellised eludeid ole erinevad ja siin Armasa Kukku Radio otseetris otse neid lahata, ma arvan, et see ei ole kõige parim viis ja koht, et aga see, mis te kirjeldasid, et see vastab ju tõele, et eks iga inimene, kes oma algerja paneb, nagu te rääkisite olulisele siis dokumentile, notari juures loomulikult tuleb see läbi lugeda. kas kohtumine on võimalik minu, minuga, kindlasti on võimalik, et tuleb elistada riigikantseleisse ja see aeg kokkulepida ja hea meele koht.
1: Ma olisin nii palju juurde, et Tallinna sõnavad ka tasuta õigusobi Eesti Juristide liidu üliopelist õigusbüro ja selle kohta leieb teavad Tallinna linnavalitsuse kodulehelt. 621-4646 on helisanud. Tervist!
0: Tervist! Vabariigi valitsus määras hiljuti Eesti Vabariigi suursaadikuks Rootsi kuningriiki Markus Kolga. Tema kurideoregister, millest ta süüdi on mõistetud, on päris pikk ametisseisendi riigi riigisaladuse avalikustamine ja dokumenti võldsimine. Tal oli vist veel palju asju. Minu küsimus on see, et kuidas sellise kuritegeliku mine, ka inimese määramine Tähtsale ametikohale, kas see ei õnnesta mitte Eesti Vabarigi usaldusväärsust, ja, ja kas see ei kujuta mitte ohtu Eesti riigi julgeolekule, kui no, selline, selline no, kriminaalse või järgmine kui inimene nagu nii kõrgele ametikohale määratakse? Ma saan aru, et, et tuleb andestada, aga, aga see ei tähenda ju mingi sellised.
2: Aitäh teile küsimuse, et äh, jah, on õigus, et äh, Rootsi kuningriigis on Eesti suursaadikuks Margus Kolga, et äh, kuidas see protseduur käib, et protseduur käib mis on ju kindel, kindel kord, kuidas siis suursaadikud määratakse, nii on ka kindlasti Margus Kolga selle äh, teekonna siis läbinud, minul on olnud temaga ka kokkupuud, et viimase äh, paari aasta jooksul peamiselt, mis on seotud siis ÜRO, mitte alalise julgoleku nõgu liikmeks saamise osas, kus ta tõesti väga mõteks oskuslikult ja pühendunud seda kampaaniat vedas. Nüüd eks ei ole loomulikult õigus, et meie välisteenistus diplomaati ja suursaadikud, et see renomee ja, ja kogu see küsimus peab olema laitmatu ja puhas, selle vastu ma ei vaidle ja see on tegelikult igapäevaselt ju see tööris, kus Eesti suhtleb oma välispartneritega ja mõtleksin nii suure kummardusega välisministeeriumile ja kogu meie äh, diplomaatilisele äh, poolele, et eks nemad tule selline esimene liin Eesti välise kaitsepoliitikas ja teevad kõik selleks, et äh, riikide vahel toimuksid suhted mõistlikult ja, ja, ja rahumeelselt. Ja ma olen kindel, et ka tänane suursaadik Rootsis, äh, Markus Kolga siis äh, selle kriteeriumi läbis ja vabariga valitsus õstida välisministeeriumi äh, ettepanekul kinnitas.
1: Enne poold on juudiseid viimane küsija. Tervist! Hallo? Jaa, küsige.
0: Tere, varsti vist saab kolm aastat juba, kui te olete peaminister ja minu meelest olete te väga toredasti hakkama saanud, nii et suurepärane jätkake veel, veel kaua, aga nüüd küsimuse ka esitama. Uh -huh. et ma lugesin kuskilt, et meie riigeelarves on kaitsekulude reaal 2,11% SKP-st isemajanduse kogu toodangust, et NATO's teatavasti on kokku lepitud 2%, mida võib vist nii öelda vähest ja hulgas Eesti kenasti täidab. Reaalses maailmas Eesti kaitstus 2% juures SKP-st on... Nii, meile aeg sõnud
1: küsimust küsima. Minu võin täpselt see
0: sama, mis 2,1 või 2,2 või 2,3 Et mis mõte on põletada 0,11% SKP-st lihtsalt nii sama ära?
2: Aitäh, Aitäh küsimusest, et, jah, et kui me räägime rahaliselt, siis Eesti täna selle aasta kaitsekulud on 585 miljonit eurot. Järgmisel aastal on siis eelarve eelnõus nähtud 615 miljonit. Ja nüüd kui rääkida sellest protsendist, tõesti Eesti on natuke üle 2% koega olnud. Aga kui öelda seda täna, mis skp on, me teame seda, et suvise prognoosiga, kevadise prognoosiga, ja siis lõpuks eelarve täitmisega see SKP number kogu aeg muutub, nii et see on selles mõttes, no, seda täna öelda, mis see konkreetset on, et seda ei ole õig, et tegelikult seda saab alles öelda siis järgmisel aastal, kui me teame, mis 2019 SKP oli. Me oleme tõesti natukene rohkem panustanud, need on liitlasvägede vastuvõttukulud ja spetsiaalne kaitse investeeringute fond, mis on iga aasta 20 miljonit.
1: Stuudios on peaminister Jüri Rotas ja telefoniliin on meil stuudios avatud 621 -46 -46. teie küsimusteks, rõhutan küsimusteks. Tervist!
3: Tere, et küsimus ära peaministerile on selline, kas suundiürnike teemaga teemaga ka veel üldse keegi tegeleb?
2: Ja aitäh teile selle küsimusest, et jah, sellega tegeleb, sellega tegeleb täna riigihalduse minister Jaak Kaab, teatavasti sellise registri, meelmise eelmise aasta seisuga lõime ja nüüd edasi, eda, edasine temaatika ja see vastutus on siis riigihaldusminister Jaak Kaabil ja minu teed need järgnevad sammud, meil on olnud temaga sellest juttu, võtavad seal aasta või natuke rohkem aega.
1: 621 järgmine helistaja ja küsija. Tervist!
0: Tere kukkusõbrad ja lugupeetud üliratas Ratas Elistan selles mõttes südame valuga, et, et kuidas need metsaasjad meil liiguvad ise olen looduse ja pärandkultuuri nagu uurja ja hoidja, et, et kui kogu igaviku on meil suudetud neid võliskohti hoida ja, ja loodusparke, et kuidas see RMK siis praegu seda kuri tarvitab et kas te oskate noh, ütleme vastutajana lahti seletada, et miks seda tehakse ja, ja, ja teine, teine võib küsimuse osa oleks, et et mis moodi see kajastub siis see roheline kuld, rahva heaolus, et, et kuhu, see, kuhu see raha läheb
2: ja Aitäh. Aitäh teile küsimuse eest, et äh, kindlasti ma olen seda meelt, et mets on meie väga suur rikkus ja vara. Punkt 1.2 on ma arvan see, et ka metsa majandamine peab olema oluline majandusaru. Kindlasti siin on oluline osa keskkonna kaitsel. Kui vaadata üldse Eesti metsasus, siis meie kogu ajalus, ütleme 101 aastases Eesti riigi ajalus, Eesti metsasuse protsent meie pindelast on tublisti kasvanud. Kui ta oli seal 20. aastate alguses 21-22%, siis tänada on 51-52%. RMK riigimetsasid majandab, see vastab tõele ja majandab neid siis võimalikult... Hästi parima ära nägemise järgi. No, ma saan aru, et teil oli kriitika just RMK suhtes, et kas see, ma on see küsimusest päris täpselt välja, kas see oli seotud kuidagi pärankultuuride pärandkult, või hoidmisega, või see oli seotud liiga suure raie mahuga. Selle üle on kogu aeg vajeldud, ja üldpõhimõtte on ju ikkagi olnud see, et peale kasvamine ja see protsent peab olema suurem kui metsaraiumine, aga samas on peame arvestama, et kui mets saab teatud Küpseks teatud vanuse. vanusesse jõuab siis loomulikult tuleb hakata ka metsa majandama ja, ja ka rajuma. Nüüd kui me vaatame ka neid kliima suuri eesmärke, siis ühel poolt me ütleme ju, et mets on oluline emissioonide sidu ja, aga teise poolt kui mets teatud vanusesse saab ja, ja ta vanus siis kasvab, siis ühel hetkel ta hakkab ise emiteerima, kasvuone kaase. Nii et selles osas kindlasti tuleb see tasakalupunkti hoida.
1: 621-4646 on stuudio telefon, stuudis on peaministri Rüri Ratas vastamas teie küsimustele. Tervist!
3: Tere päevast! Küsimus selline, et pensionarid, et panakse küll kas 7 või 45 euri, eh, tähendab juurde järgmisest aastast pensioniga. Kui seal 20% maha võetakse või üle viies ajale, siis ei saa ju võieti midagi kätte.
2: Mm -hmm. Aitäh ai, teile teie, teie küsimuse et tõsi on tõesti see, et järgmisel aastal on siis pensioni tõus, nagu ma ütlesin ka ühele teisele küsimusele vastates keskmise tööstaasiga seal 44 aastat, et saab ta olema 45 eurot, mis teeb aasta peale kokku siis suurusjärgus 540 eurot. Nüüd teie küsimus ma saan aru, on seotud sellega, et kui pension on üle 500 eurot, siis ta läheb tulumaksu maksustamise alla ja juude toote siis selle nii, mida on väga palju siis op oponente, kes mind oponeerivad selles erakorralises pensionitõusus, et, et see 7 eurot, et tegelikult jääb seal kätte ainult 1,4 eurot. No, ma Nõmmegümnaasiumi lõpetajana ikka matemaatikas tean, et liidetavad tuleb kokku liita. Et kui üks liidetav on 7 ja teine 38, siis see on kokku 45 eurot. Ja me peame arvestama ka ka, et enamus hetkel pensionääre teenivad kas keskmisest kas keskmist või keskmisest alla poole pensioni ja nüüd see just see erakorralise baasi osa läheb ju just esimesse pensionisambasse ja aitab siis kõiki pensionääre ja minu mõelest see on natukene selliseks No, seda ei saa nagu naeru vääristada, et kas me tõstame pensionit 1 euro või 2 eurot või 3 eurot või 45 eurot, et need on kõik inimesed, kes on oma tööd ausalt teinud ja kindlasti väärivad iga euro tõus, tõusu osas. Erakorralist pensioni viimati tehti kuskil 12 aastat tagasi. Toona oli sotsiaalministriks jaakaab. Ja ma lasin välja võtta, et kui palju siis see 45 eurot tänasel hetkel tähendab, siis öeldakse nii, et see on viimase 10-11 aasta kõige suurem tõus. ja loomulikult see on esimene samm, et ma saan aru, et öeldakse, keskerakond lubas 100 eurot järgmisest aastast, on siis indekseerimine plusseerakornine pensionitõus, et tuleb ainult 45. Me peame arvestama oma rahaliste reaalsete võimalustega tänasel hetkel ja kindlasti need teadmised on paremad, kui need olid veel, ütleme, 8-9-10 kuud tagasi, aga nagu mõtlen, et ka sellest erakorralise pensioni tõusust lisaks indekseerimisele, ma olen täiesti veendunud, et ka see tuleb järgmisel aastal arutelu allu, kui ma arutame 2021. aasta ei 6214646 621
1: täna kindlasti puudus ei ole. Tervist! Nii, jõutid ära panna. Aga kordame numbrit 6214646 kuhu on oodatud siis kogu kuulajate ja küsijate küsimused meil otsetris nendele vastavale peaministrile. Ja sinimaani inimani kuni hilistaja ennast kogub ja meile telefoniliinile võtab. Me loeme siit ühte värsket PNS uudist, mis puudutab pooldes päevaametis olnud Marti kuusikut. Jüri Ratas, teil on vist võibolla varsti üks kohtu kutse tulemas tunnistajaks. Kuusiku küsimuses. Ehk siis nagu me siit loeme, halduskohtus toimunud esimene istungus. Marti Kuusik nuvab hüvitisena 32 000 eurot riigilt oma, no, väidetavalt siis jäbaaiglase või iseseisva lahkumise eest. Et selle tuleb selgitus jagada, et kuidas siis asjad tegelikult olid tol päeval, kui Marti Kuusika lahkumine jutuks oli, kas te lubasite talle lahkumishüvitis selles määras või mitte?
2: Ja, et see kohtumine tõesti aset leidis. See oli minu kabinetis seal osales minu siis juht seal osas siseminister ja, ja raandusminister toona siis Marti Kuusiku ütlus või või siis ettepanek oli see, et ta lahkub omal soovil ja oli temal ka küsimus, et kas see tähendab mingid hüvitisi, ta tõi just paralleeli Eelmises valitsuses, kui Jaak kaaboli oli lahkunud ministri ametist ja, ja küsis, et kas on samadel alustel lahkumine, me otsin, et Jaak Kaab lahkus omal soovil ja tema lahkub omal soovil, siis oli küsimus selle süvitise maksmises, seda keegi talle ei lubanud, ega saanudki lubada, sest juba toona kui ja, Kaab lahkus olid vaidlused tegelikult rahendusministeriumi ja riigikantselei vahel selle hüvitise maksmise osas ja mina kindlasti poodasin seda seisukohta, et no, kui lahkutakse omal soovi, siis sellist hüvitis maksta ei saa. 621-466 meenutame meie numbrit ja helistaja
1: liinile jõudnud tervist.
0: Küsimus peaministrile, ta
3: demonstreeris, et nõmmekõminaasõvis onis oli ta tubli. Siit küsimus, mis on see Eesti
0: linn, mille elanik arv seisuga jaanuar 2019 on
2: 1650. Ma, ma kindlasti ei oska seda peast öelda, aga ma lihtsalt pakun, et see võibolla on siis äh, mõisaküla, kui te, kui te nii küsite, aga, aga ei, ei, oska, ei oska täpselt teile öelda.
0: Ei, ei ole
2: tõige vastu. Aitäh.
1: See on loksal inni Aga hea küll. 621-466. Ootame järgmist helistajad, kui kellegil on küsimusi peaministrile ja Väga erinevatel teemadel tuleb peaministri vastata. Tervist! Hallo! Ja tere!
3: tere. Minul on küsimus teise samba kohta. Hakkatakse jälle tegema ekspertide tööd selle teise samba kallal. Aga kas üldse kunagi on keegi välja arvestanud, et kui palju inimesed kaotavad esimesest sambast raha, kui nad saavad kui neil on teine samas olemas. Mm
2: -hmm. Aitäh, teile küsimuse eest, et... Äh...
3: Aga, aga ma või toon ühe näkte veel. Ma olen oma abikasel välja arvestanud. Ta kaotas, eh, tähendab kaks aastat, läks neid sotsiaalkendustus aastaid, eh, sellega. Ja, ja kui see nüüd praegu eh, korrutada, eh, nüüd in, viimane eh, kord oli... Eh, indekseerimisega oli aasta inne 6,627. Kui see korrutada kahega, ta kaotab iga kuu 13, üle 13 eurul. Ja praeguseks ta on kaotanud kaheksa aastaga, mis ta on pensionil või pensioni saaja, on ta kaotanud 1200 eurot esimesest sambast. Ja, ja nüüd, ja ütleme need, kes on juba palkalised, kes saavad pensioni. Juba, no, juba lõpetan selle saamise. Sest nad sa said valida ju kestusaja. aja, 10 või 12 aastat. Ma tean inimest, kes sai 25 euro juurde 10 aastat. Nüüd lõppes see äkki ära, see sai otsa ja nüüd ta saab edaspidi 25 euro kogu aeg vähem pluss veel esimesest sambast, mis ta äh, kaduma läks ja seda saab elu lõpuni vähem esimesest sambast ja, ja, ja reformi ära kondlased. Kogu aeg kiidavad, et siis selles vahesust tuleb, kui nad siin see madale palgaline seal teises sambas ei ole.
4: Aik,
2: see,
3: tehtu, on see, see on tegelikult madale
2: palgaliste see. Ja ma, ma tänan teid selle küsimuses, et minu vastus on järgmine, et see, et üldse täna, tänane valitsus seda teise samba pensionireformi teeb ja ma veel ütlen, et midagi ju ei lõpetada ära, vaid muudetakse vabatahtlikuks teise samba kogumine siis. Tõsi on see, et Eestis on olnud tootlikus ja halduskulud pensionisammaste puhul ühed kõrgeimad. Halduskulud osas on see on olnud üks madalamaid See ongi see põhjus, miks paljud inimesed ei ole tegelikult ju nende ootused, kui nad alustasid teise sambasse kogunemist, kogu ei ole täitunud. Nüüd tõsi on ka see, et kui inimene on teise sambaga liitunud, siis automaatselt ju 20%, mis pensioniteks läheb, läheb esimese sambasse 16%, mitte 20% ja 4% läheb siis teise sambasse. Nii et ma arvan, et ka see vabatahtlikuseks minek, see reform peaks ka siis ju teist poolt, kes tõesti erinevaid fonde pakub kus inimesed saavad oma sääste panna, kus nad saavad liituda teise pensusambaga, et ka nad mõtleksid siis palju aktiivisemalt selle peale, kuidas seda tegelikult tootlikust inimeste jaoks tõsta. Ja neid näiteid on päris palju, et ma tean ka oma generatsioon, oma vanuste hulgas, kes ütlevad, et mina hakkasin koguma, ütleme seal 17-18 aastat teises ambasse, teine sõber ütleb, et tema ei hakkanud ja on neid näiteid tõesti, kes ei hakkanud koguma teises ambasse ja täna on suutnud rohkem tegelikult säästa. Nii et eh, eks see sõltub ikkagi ka väga palju eh, iga inimese sissetulekust. Studius on peaministeri Jüri Ratas vastamas teie küsimustele. Tervist!
0: Tervist! Tervist ära peaminister! Selline küsimus, et mis meil nüüd saab siis sellest kütusest, Kas hakatakse seda palmi sinna segama või ei hakata? Aitäh!
2: Ja aitäh teile ja terve ka teile. Et mul oli just täna kohtumine õliliidu ja erinevate siis, ütleme, ettevõtetega, kes kütusega tegelevad, et oli just arutelu all see, et mis need tuleviku kütused siis on, et kui me räägime fossiilsetes kütustest ja räägime siis keskkonnasõbralikas kütustest, no päris tõsised arutelud olid kuidas siis Eestis näiteks vesiniku toota tõsi, oli ka juttu sellest bio, nii niimoodi peodiislist või peogetusest, loomulikult ka biometaanist. Nüüd kui te küsite selle palmiöli aspektis, ma arvan, et eks me peame ikkagi vaatama mitte ainult siis ütleme lokaalses ka kontinenti mõttes seda, et kas ta on keskkonna sõbralik või sellel mõttes tervikpildis ja selles osas on teil õigus, aga minu mõttes me peame ka tõsiselt mõtlema ikkagi Eestis selle peale kuidas e e Eestis me suudaksime vesiniku toota ja mitte ainult tootavad kuidas oleks ka siis neid, on see ühistransport või ka on need sõidukeid ja loomulikult võrk, kuidas seda edasi arendada.
1: 621-466 ja järgmine helistaja,
2: tervist!
0: Hea peaminister, ma helistasin enda sisse ja jäänud üldiselt selle vastusega raule, noh, metsa, metsaanol natukene et me saame ju kõik aru ju metsavanusest ja, 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 ja loogilisest raies, aga kui igagi lähme kaitsevööndites või siis siite peale vana, vana pärandkultuuri osa peale siis folkloorselt see on täiesti ju vastu läidustatud et need on, need on igi vanas, vanapäraselt hoitud läbi aegade ja kui, kui nüüd saemees läheb sisse, siis Aske on eetika muraal on üks asi, aga seadused et
2: nii tohi ju teha. Aitäh. Mm -hmm. Aitäh. Noh, seda küsimust oleks siis vaja konkreetsemalt öelda, mis kohas täpselt jut käib. Noh, te rääkite hiites, ma saan aru, et nende, neid püha kohtasid hoida ja kaitsta, aga aga vastu kõige õigem nii, et kui teil on mingi konkreetne mure konkreetses kohas, et ma olen kui palve, et kas siis kirjutate mulle läbi e-posti või sootsiaalmeidia või saadate kirja ja igal juhul vastan teile, et 6214646 Tervist!
0: Tervist peaministrile! Tervist! Mind huvitab niisugune küsimus, et meie kohtusüsteem peaks üle vaatama mis pärast saavad kõik sulid ainult tingimisi nagu Pärnu tead varastas ja tehti kindlaks ja saavad ainult kõik tingimisi ja ometi ta kuulub valikogusse aitäh
2: Aitäh, et olen ka varasemalt seda öelnud ja ütlen ka täna siin Kukku Raadios, et kindlasti ma Eesti kohtusüsteemi usaldan, õigusüsteemi usaldan. Kohus teeb oma tööd, meil on üks võimude lahususe põhimõtte seadusandlik täidesaata kohtuvõim, mis on lahus ja kui te rääkisite konkreetselt kohtuvõimus, siis meil on kolme kohus. Kui esimese aastal otsus ühele või teisele poole ei sobis, on võimalik edasi minna vaid siis teise jaga lõpuks riigohtuni välja, nii et sellest me peame lähtuma Eesti on ja kindlasti Eesti jäävõigusõigeks
1: 621-466 ja järgmine helistaja oma küsimusega tervist
2: tervist, Inrek Vainu olen mina tervist
0: küsiks nüüd metsakohta täiendava küsimuse et kuidas täpselt Eesti riik ja rahvas saavad kasu RMK-raie tegevusest.
2: Mm -hmm. Aitäh teile, et kui me räägime rmk laiemalt, siis me peame arvestama, et väga suur osa metsateid, mis on, on tegelikult ju RMK bilansis, RMK neid hooldab, teise poolt kui me räägime metsategevuses, metsade majandamine see on ju väga selge oluline ka eksporti Eestile RMK kindlasti müüb metsatooret, müüb nendele kes siis suudavad seda metsa väärindada ja loomulikult RMK on ka oluline panustaja riige eelarvesse läbi dividendide Ja kindlasti, kus me iga aasta ajal saame minu mõelest väga mõnusesti Eesti looduses viibida on see, mida RMK on teinud. Läbi oma matkaradade, läbi sellise infotaflite, väikeste metsa onnide ja on ka sellised vaatluskohad, kus seal raba või soo peal on võimalik vaadata loodus, loodustegevust, mis looduses juhtub nii, et kindlasti RMK annab oma, oma parima parimani, Hariduse kui ka, kui ka majandamise ja kui ka hoiumõttes. 6214646 ja
1: järgmine helisteliin Tervist!
0: Tere päevast, ära peaminister!
1: Tere päevast!
3: Teie praegune valitsuskoalitsioon on parim pärast Koond erakonna ja maarava valitsemist. Aga ma teen ettepaneku, et kaotage elektrooniline valimine ära ja te valitsete ka samamoodi 16 aastat nagu Reformi erakond valitses olepärast elektrooniline valimine on
0: häkkerite poolt mõjutatav ja paperhääletusega saab andi õige tulemuse.
2: Aitäh, ära. Ja aitäh teile. Reformi äraga isegi oli 17 aastat, aga kõik on tänan heade sõnadest, kui rääkida nüüd sellisest, ma saan aru, te rääkida, e valimisest või elektroonisest valimisest kahjuks on võimalik ju mõlemaid valimisi häkkerite poolt nii paper kui ka siis elektroonilist valimist on neid häkimis või võldsimiskatsed võimalik teha, et meil on Kui ma ei siis vist on 11. korral, laates 2015. aastast olnud e-valimised ja ei ole minu teada ühtegi konkreetsed siis näidet, kus oleks neid valimistulemusi võlsitud. Ja me näeme seda, et ju Eesti inimestele pigem on see osalusprotsent eelvalimistel ja valimiste ajal kasvanud, kes teeb oma valiku eedeel aga loomulikult ma olen teie pärjeturvalisuus ja selline läbipaistus see on eelkõige
1: Meie aeg on seal maal, et me peame kahjuks nüüd helistajate osas liinikorraks kinni tõmbama ja avame ta siis juba meie teadmiste mängu aega. Suur tänu peaminister tulemast. Tänane salda on 16 vastatud kõnet plus veel kolm küsimust ka saate ühilt. See on väga hea saavutus ja järgmine kord saame püüde, püüelda juba siis uute sihtideni. See on umbes kuu ae pärast et reklaami. Aitäh peaminister tulemast. tegusad sügis kuu teile.
2: Suur tänu ja jõudu tarvis.